0: когда вот все эти сейчас разговоры идут и говорят а, ну вот вы его выбирали». Вот я ни разу за него не
1: голосовала.
2: Не могу сказать, почему я не делала этого в четвертом году, но да, за Путина я не голосовала, в этом моя совесть чистая.
3: Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева. И в прошлом выпуске я говорила с экспертами о том, какую роль в катастрофе 2022 года сыграли выборы. У меня осталось двоякое впечатление после этого разговора. Вроде как, повлиять на власть через выборы в России уже очень давно нельзя. Но при этом отказ от участия в них тоже идет на пользу власти. Я поняла, что даже если все, кто
4: хотят голосовать не за единую Россию, не за Путина в В этот день
3: избиратели участок проголосуют. Это не поможет. В этом выпуске мы будем снова говорить о выборах. На этот раз с их главными участниками. Гражданами России, которые в разное время голосовали или не голосовали, работали наблюдателем и постепенно смирялись или не смирялись с тем, что их никто не представляет. Начнем с истории Екатерины. Ей немного за 40, она с семьей живет в крупном городе в России и впервые участвовала в выборах еще в конце 90-х. Что-то
0: дарят, отмечают, наверное, какая-то стойка для тех, кто впервые приходит. Поздравляем, вы молодцы. Вот, наверное, это был первый раз обозначиться, что я вот такая взрослая. Наверное, смысл выборов пришел чуть позже, но тем не менее я хотела голосовать всегда как-то более-менее осознанно. Я старалась познакомиться с кандидатами, старалась изучить их программы, изучить откуда эти кандидаты. Мы занимались до. Очень часто голосовала либо за женщин, либо за какие-то там, а, экологические, вот были такие на заре 90-х, по-моему, или каких там, не помню, годов, ну, и, в общем, как-то вот так вот я голосовала, и надо сказать, что самое смешное, когда вот все эти сейчас разговоры идут и говорят, а, ну, вот вы его выбирали, вот я ни разу за него не голосовала, ну, как бы мне визуально человек неприятен, там, риторика его неприятная и так далее. И я ни разу не голосовала. Это просто факт. Как мои родители сказали, что я как бы ничего еще не понимаю, потому что там мало пожила на свете, вот, а так мужчина надежный, конкретный. Посмотри, как он выражается, но меня там многое смущало. Я помню прям прекрасно вот этот момент когда его прям стало много на ТВ. Сегодня он был на Камчатке, завтра он был в Брянске, послезавтра он на Сахалин летел. Ну, то есть вот такая прям активная деятельность изображалась. И я немного понимала в медиатехнологиях, я понимала, что, возможно, это не то, что есть на самом деле. Возможно, это вот просто какую-то картинку нам создает телевидение. Какое-то разочарование в выборах пришло с тем моментом, когда отменили графу против всех. Мне показалось, что это в корне неверно. Я не помню, пользовалась ли я этой опцией, не буду я сейчас обманывать, но я понимала, что у меня эта опция есть. Ну, как ты приходишь, также там по аналогии, как в магазин, да, захожу, и если я не нахожу, не знаю, хлеба, который мне нравится, я не покупаю никакого. Здесь меня заставляют кого-то выбрать. Во-первых, сама формулировка «когда меня заставляют» у меня вызывает внутреннее отражение. Я не хочу, чтобы меня заставляли. Либо тогда нужно сделать так, чтобы эти кандидаты были один другого краше, а не так, что у меня один голос, и я реально не знаю, кому его отдать. Потому что и этот не тот, и этот не тот, и этот...
3: Кандидат против всех был в бюллетенях на выборах всех уровней с 1993 по 2006 год. На президентских выборах 2004 года против всех проголосовали около 3,5% избирателей. Это почти 2 миллиона четыреста тысяч человек.
0: И когда меня лишали этого выбора, мне было сложно, честно скажу. Иногда я ходила на выборы просто сливать голос. Ну вот я понимала, есть какой-то кандидат no которому я могла дать свой голос, который точно никуда не пройдет. И примерно вот этим я занималась. Последний, по-моему, подходящий мне кандидат, в котором я ошиблась, это был Титов, за которого я голосовала, как по-моему, политическую партию. Вообще я очень а, такой гражданин. Как бы не смешно это сейчас звучало, и патриотичный, и очень ответственный. Если берешь в расчет какие-то муниципальные выборы небольшие в своем районе, в своем округе и так далее, это же все равно часть людей будет представлять интересы твоего округа, твоего района, твоей деревни, твоего ПГТ. Я шла на эти выборы, естественно, понимая, что это очень там, не знаю, может что-то изменить, либо ничего не может изменить, и я пойду просто проголосую, чтобы никто не проголосовал за меня. В моей сердце много людей уже давно не голосует. Кто-то не голосует, потому что ну, политика где-то там далеко, и я там кто-то не голосует, потому что забил на это. Что-то не голосует, потому что это ничего не изменит, особенно там после 2010-11 там, года, да. И получается, что я там особенно никого не подбиваю. Просто молча делаю то, что делаю. Даже если там говорить о том, что в семье у меня, да, у меня муж не голосовал. Он просто меня отвозил на участок, сдал и забирал все. Ну, он говорит, а зачем? Ну, это что-то изменит? Я говорю, ну, покажешь. Конечно, есть возможность реализовать право там, от того, что, не знаю, за тебя никто не проголосует, заканчивая тем, что, а вдруг что-то изменится. Ну, вот он у меня был такой политически неактивный человек. Ты лезешь с расспросами, почему ты не голосуешь, или ко мне с расспросами, а почему ты ходишь в время голосовать. Ну, никто не лез никогда.
3: Ирине 35. Ее первыми выборами должны были стать выборы в парламент в 2007 году, но она их пропустила.
4: Я историк, и я родилась и выросла в Белгороде. На самом деле, я сейчас скажу вещь, которая меня будет компрометировать, но, как есть, я дважды в своей жизни принимала участие в выборах. Это не из-за какой-то там, протестной позиции или чего-то какого. Дело просто в том, что в тот момент, когда я могла голосовать в 2005 году, с этого момента я постоянно жила в Петербурге. И когда случались выборы, нужно было блин, брать эти дурацкие открепительные. Соответственно, я голосовала два раза в жизни. Один раз это был как раз 2011 год, когда были парламентские выборы. Я поняла, что все, надо. И на обводном канале в Петербурге есть такой центр, там бездомные могли поесть, помыться, что там еще сделать. И вот там могли проголосовать все граждане Российской Федерации. Я помню, что там была такая дичайшая очередь, то есть туда пошло очень много людей, которые, вот как я, искали, где они могут проголосовать без открепительного, и в итоге... вот. К сожалению, голосование на этом участке было признано недействительным.
3: История про участок, на котором можно было голосовать всем, удивила меня. Но действительно, при петербургском ТИК номер один был участок для граждан РФ без регистрации. В публикациях СМИ того времени он упоминается как один из самых проблемных в Питере по количеству нарушений. Правда, сообщения о том, что результаты голосования на нем были аннулированы, я не нашла. Причем, я не знаю,
4: наверное, там были какие-то вбросы, действительно, ну, потому что раз все могут, то почему бы как бы и нет. Но я так подумала, боже черт, я пыталась, правда, я пыталась. Вот, и второй раз это были парламентские выборы, следующие за 2011 годом, не помню, 2015. Но я оказалась в Белгороде в этот момент, и я просто пошла проголосовала там по своему участку.
3: Открепительное удостоверение – это такое крепостное избирательное право. Граждане должны голосовать по месту постоянной прописки. Если во время выборов гражданин не находится по месту прописки, он может проголосовать там, где находится только с открепительным талоном, полученным по месту прописки. Я тоже 10 лет своей жизни не жила по прописке, как и миллионы россиян, особенно молодых. Потому что прописаться можно только в собственном жилье, ну или у родственников. Временная регистрация в съемном жилье, которую сделать тоже очень сложно, право голосовать не дает. Таким образом, чтобы проголосовать в Москве, в определенный период мне нужно было 4 часа лететь из Москвы в Новосибирск, потом 2 часа ехать на автобусе в область и получать там открепительный талон. Я не сделала этого ни разу и не могу критиковать за это же Иру. Но открепительные удостоверения активно использовались. Они стали одним из способов фальсификации результатов выборов. Если за открепительным не надо лететь, а его, например, выдали на работе, а потом привезли вас на участок и еще и обещали заплатить, то почему бы не проголосовать за кого нужно даже несколько раз? С 2017 года голосование по открепительным удостоверениям постепенно отменяли. В разных регионах это происходило по-разному и в разные сроки. Прикрепиться к участку по месту пребывания стало возможно через МФЦ. Если честно, до начала работы над этим эпизодом я не знала или не помнила об этом.
4: В 2021-м я снова не получила открепительное. Я пошла наблюдателем, и на самом деле это был довольно крутой опыт, и мне кажется, мы что-то даже там остановили. А в какой-то момент, например, не пошли голосовать надомно, и в итоге просто все надомное там было по нулям. Хотя был и такой момент, что я прям явно видела, что они что-то там пересчитывают и пытаются, видимо, какую-то картинку выдать, но я просто не знала, как стать, но, в общем, я это как относительно относительный успех. Да, в итоге это чувство вины так не ходает, что в этом году я записалась в УИК как член правом решающего голоса. Я верю в то, что так или иначе это нужно делать, хотя бы для того, чтобы набирался какой-то опыт, и через десятилетия это все-таки заработало. Ой, и вот каждый раз в двухтысячных я думала, что как жаль, что там, я не, не проголосую, ведь так хотела повлиять. Ну, допустим, 2011 это был прям вот какой-то предел этого момента, и было ощущение, что если бы все было как надо, то мы могли бы добиться. Затем ты чувство все равно сохранялось, но... Было ощущение, что, возможно, слишком много людей действительно и действительно все устраивает. И действительно, Единая Россия – это их партия, они выбирают ее абсолютно по доброй воле. Просто я этих людей не знаю, я с ними не общаюсь, но я с ними живу в одной стране. После Крыма это стало прям очевидно. я поняла, что для очень большого количества людей в России нарушение закона для достижения своих субъективных целей — это нормально. И тогда почему их должны смущать с на выборах? Тогда почему их вообще что-то должно смущать? Когда голосовали о поправках в Конституцию, я поняла, что... Даже если все, кто хотят голосовать не за «Единую Россию», и не за Путина, придут в этот день в избирательный участок и проголосуют, это не поможет. Я грущу по этому Вот это мерзкое такое ощущение, что, возможно, это ничего не решит. Возможно, голос действительно
3: ничего не решит. Наташа наблюдала за выборами в 2011 году на тех самых выборах, которые стали поводом для крупнейших акций протеста в России за последние десятилетия.
2: Мне 36 лет, я родилась и выросла в Москве, в фиг знает каком поколении. Я закончила философский факультет МГУ, я работаю репетитором, я в браке, у меня жена и сын. Мы уехали полтора года назад из России, до начала войны, это была запланированная иммиграция, поскольку было понятно, что ЛГБТ-сообщество на территорию Российской Федерации жить, в общем, становится все сложнее и сложнее. Я особо не занималась политическим активизмом, к сожалению, и интересоваться происходящим в политике я начала, как мне сейчас кажется, довольно поздно, то есть во время войны с Грузией. В 2008 году, хотя на самом деле были звоночки, которые должны были меня и раньше включить. Например, на нашем факультете в том же самом 2008 году и в 2004 году активно зазывали студентов быть наблюдателями на выборах от «Единой России», разумеется, за это платили. И функции были в том, чтобы закрыть глаза и подбросить несколько бюллетеней. Но, в общем, как это, собственно, к сожалению, бывает. Я помню очень условно выступление Ельцина, которому приписывается «Я устал, я ухожу». И, соответственно, помню, что Путин был назначен преемником. Но, собственно, на этом все. Во-вторых, я успела поучаствовать. Мне кажется сейчас, что мы голосовали за Евлинского. Не могу сказать, почему я не делала этого в четвертом году, но да, за Путина я не голосовала, в этом моя совесть чистая. И Медведев, конечно, производил впечатление человека, ориентированного на... Ну, действительно, какие-то западные ценности. Кто же знал, что это была шелухая показуха? Нам казалось, что это действительно какой-то ну, шаг, наверное, к более либеральной системе. При том, что в перспективе, соответственно, и там, грузинская война и прочее. Но как будто не сопоставлялось происходящее во внешней политике и внутренней политике. Наверное, к 2011 году мне совсем стало понятно, что происходит что-то совершенно нездоровое. И в 2011 году, собственно, Яблоко проводила очень активную кампанию по привлечению наблюдателей. И я ну не то чтобы прям по фану решила сходить, но я решила пойти наблюдателем за неделю до выборов. Позвала еще двух своих подружек. Мы сходили на вводную лекцию для наблюдателей от Яблока. Нас предупреждали о том, что может быть. И тогда это вот, за неделю до выборов это казалось ну, какими-то странными историями. Там из серии председатель комиссии вместе с протоколом сбежал э, через окно в туалете. И с одной стороны ты над этим смеешься, с другой стороны все-таки где-то оседает на подкорке, что председатель может сбежать. Вот у меня потом у подруги в 2011 году точно так же председатель сбежал. Я была наблюдателем на избирательном участке номер 86 в городе Москва. Это центр города. Я пришла прямо 4 числа. В 8 часов утра показала свою бумажку, что я имею право. Меня попытались оттуда выгнать сразу. Мне повезло, наверное, вместе со мной был наблюдателем прекрасный такой дядечка в возрасте от КПРФ, который за меня вступился. Сам избирательный процесс до этапа подсчета голосов прошел замечательно. Не было никаких проблем. Проблемы начались после. Сначала комиссия предложила нам всем пойти поужинать. Но я сказал, что я отсюда никуда не уйду. Моя функция ⁇ сидеть и смотреть за урнами и бюллетенями. Поэтому я буду смотреть за урнами и бюллетенями. И на территории участка у нас было двое представителей, видимо, в МВД. Парень и девушка лет 30, наверное. Они меня спрашивали, зачем нам все это надо, и в какой-то момент, в основном я с девушкой разговаривала, она сказала, я не понимаю, чего вы все добиваетесь, ФСБ взрывает московское метро, и все об этом знают. Ну, то есть ФСБ взрывает московское метро, и все об этом знают, но услышать это в лоб от... Представителя власти. В общем, было ну, немножко неприятно. Но в целом, да, вот формат был такой, что я не понимаю, зачем вам все это нужно, потому что все равно же все решено, все равно будет так, как будет, и вообще, зачем вставлять комиссии палки в колеса? После этого комиссия вернулась, мы начали считать бюллетени, и в 12 часов ночи председатель комиссии сказала, что она забыла нам сообщить. Что, оказывается, к нашему избирательному участку был прикреплен еще один пункт в психиатрической больнице, которая расположена недалеко от Красина, и вот у нее есть переносная урна, и сотрудники больницы проголосовали. Ну, и дальше было самое веселое. Дальше мы бодались с председателем комиссии. Я вызывала полицию, которая не приехала. Около трех часов ночи появились странные люди без опознавательных каких бы то ни было знаков, которые отзывали нас, в смысле, меня, и вот наблюдателя от КПРФ по очереди в сторону в уголок. И пытались объяснить, что не надо, в общем, так делать. Все равно все уже решено. Около четырех часов утра значит, мы добились от председателя комиссии аннулирования этой урны. Урну до этого момента не вскрывали. После того, как был подписан протокол о том, что урна была аннулирована, урна была открыта, в ней было 450 бюллетеней с проставленной одинаковой пастой, ну, видно одним и тем же почерком, одинаковыми галочками за Единую Россию, разумеется. И бюллетени эти лежали ровной стопкой, ровной стопкой, сложенной вдвое, которые физически невозможно, когда ты запихиваешь бюллетень по одному, вложить туда вот таким образом. Вот, после того, как с этой урной разобрались, работа пошла, наконец-то начали считать. Все, естественно, были на взводе и на пределе. Председатель плакала периодически, уходила куда-то кому-то звонить, возвращалась, снова плакала. Мы обещали ей, что отправим ее под суд, если что. Значит, бюллетени посчитали. На нашем избирательном участке было всего проголосовавших Около полутора тысяч, чуть больше, 1531 или вот какая-то такая цифра, я не помню сейчас, к сожалению, всего на участке было зарегистрировано 2000 человек. И в процентном соотношении, когда перевели за Единую Россию, было 32%. Когда мы разговаривали с людьми, которые работали на экзит-пулах, по нашему избирательному участку примерно такая цифра на самом деле по экзит-пулам была. 30-35%, но, насколько я понимаю, это объективная статистика, сколько Москва голосовала за Единую Россию. Я точно помню, что «Яблоко» набрали 13 или 14%. То есть они явно должны были пройти проходной порог. Протокол был заполнен, протокол был подписан в 8 часов утра уже 5 числа я вышла с избирательного участка пошла работать а вечером 5 числа около наверное 1800 на сайте центральной избирательной комиссии российской федерации появилась информация о том как проголосовали на нашем избирательном участке номер 86 и по официальным данным за единую россию проголосовало 82 процента то есть постфактум стало понятно, что бояться надо было не карусельщиков, и следить нужно было не за ними, следить нужно было, конечно, за комиссией. Хотя, вот я следила за комиссией. В этом плане действительно, моя совесть абсолютно чиста, сделала все возможное для того, чтобы это не было, да, но вот 80 плюс в конечном итоге. И, естественно, 5 числа я уже пошла на митинг на Триумфальную площадь. Я не могу сказать, что для меня это был шок. Мне было очень по-детски обидно, когда ты видишь некую несправедливость и при этом ничего не можешь с этим сделать.
3: Если опираться на данные анализа специалиста по электоральной статистике Сергея Шпилькина, в том году около 15 из 32 миллионов голосов, отданных за «Единую Россию», были фальсифицированы. Юля была наблюдателем на выборах на семь лет позже, чем Наташа. Но ее история отличается только деталями.
1: Я из небольшого города в Черноземье. У меня и сейчас на данном месте семья, собственно, двое детей. Первый звоночек, что пора интересоваться политикой, был то ли 2008 или 2009, когда была операция «Неформал». Я играла в группе, и, собственно, у всех, кто ходил в камелотах, косухах, играл там на гитаре, собственно, меня с гитарой приняли. Выбирали просто с улицы, отвозили на допрос в отдел. Допросы были в теле. «Сегодня ты играешь да? а завтра в У У Меня одного друга отправили в чекушку, другого носили в армию, Там преследовали всячески. Я шла не по прописке, много путешествовала, я много выборов пропускала. Но где-то с 11-12 она стала ходить на все выборы. Ну, хотя бы просто, чтобы поучаствовать. Голосовала в основном за миллионов всяких. Ну, и же там оппозиционные кандидаты. Мне яблоко нравилось очень, потому что в экологической деятельности мне очень помогало. Когда я в восемнадцатом году наблюдателем была, просто я видела, что все как-то не голосуют, знаете за кого, а каждый раз он побеждает. Стало интересно, как же так получается-то. У меня тогда была возможность наблюдать, потому что я была беременна первым ребенком. С ребенком животики мы наблюдали. Хотелось бы, конечно, еще понаблюдать, но уже был ребенок дальше на выборах, потом второй ребенок, ну сейчас, может, второй ребенок подрастет, тоже наблюдателем стану. Я видела, что ну, по прописке там единицы приходили, очереди никакой никак вообще не было. А стол, который подкрепительным, там то огромная очередь стояла. Многие я вообще в этом районе не видела, хотя вот как раз в своем районе была наблюдателем. Некоторые читали в наглую по бумажке, что они там живут. Потом еще по видео застукали кровосельщиков. Были еще женщины такие, в средних лет мужчины. Они фотографировались с плетением около углы. Я так поняла по их разговорам, Мы угрожали зарплаты или денег должны были это заплатить. Продали, как говорится, зарплату колбасы Родину. Другому это не могу воспринимать. Конкретно на нашем участке, если бы вот этих платных, всех этих голосов не было, нас бы победил Грудинин. Я думаю, что вообще как раз был бы и легитимный президент. Но так, что у нас большинство голосуют за деньги или там по принуждению, это нечестные выборы были явно. Дальнейшее голосование на пеньках это вообще просто какая-то, это, не знаю, порнография. Посидев как бы в первом ряду на выборах, поглядев на все, все это, пройдя обучение, я поняла, что есть 350 способов, как подделать выборы, так, чтобы никто этого не заметил. Ну, достоверилось, что, что подделывают, конечно, все это. Вообще, сейчас очень расстраиваюсь, что люди не ходят на выборы, потому что даже мы ездили летом в Белоруссии, там разговаривали с людьми, которые ходили на протесты. Чего не поняли, что на самом деле выиграла Тихановская? Потому что все пошли на выборы. Ну, когда 90% процентов приходят на выборы, вдруг убеждает другой кандидат, Ну, это странно.
3: Екатерина, история которой была в начале этого выпуска, приходила на выборы и за Путина не голосовала. Кажется, что если бы, как говорит Юля, все, кто против власти, ходили на выборы и голосовали не за Путина, все было бы по-другому. Или нет? Во время нашего разговора я спросила Екатерину, есть ли у нее воодушевляющий пример участия в выборах для нашего Какие-то подкаста. у вас выборы успешные, в которых вы поняли, что вы выбрали кого-то, кто вас представляет? Нет.
0: Нет, у меня был выбор успешный. Я выбирала «Союз правых сил». Тогда еще в нем, по-моему, была команда, мне кажется, Немцов. И кто-то еще был третий. Вот сейчас я точно не помню. За команду я голосовала в том числе и как за кандидата в президенты. И она мне всегда очень нравилась, во-первых, потому что... Она такая неформатная и нестандартная для нашего чумничьего аппарата. Личность, мне нравится, как она мыслит. И, наверное, вот это самый был успешный и тот выбор, который удовлетворял меня. Больше такого не было.
3: В последний раз Союз правых сил участвовал в выборах в 2007 году, а проходил в состав Государственной Думы в 1999. Кем-то третьим, кто возглавлял тогда список партии вместе с Немцовым и Хакамадой, был Сергей Кириенко. Тот самый Сергей Кириенко, который сейчас возглавляет администрацию президента и которого называют главным идеологом вторжения в Украину. У этого эпизода есть вторая часть. В нем истории людей, которые тоже в какой-то момент поняли, что их никто не представляет, и им не за кого голосовать. И решили стать депутатами сами. Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Обязательно послушайте эпизод о том, как мы потеряли выборы, о котором я говорила с экспертами, и продолжение этого эпизода, который уже доступен на всех подкаст-платформах.